0: När man hör om allvarliga händelser som sprängningar, ekonomisk oro eller svåra naturskador, kanske inte försäkringsskyddet är det första man tänker på. Men ändå är försäkringen precis vad vi kommer att prata om i det här avsnittet av Försäkringspodden. Vi tänker att det kan vara tryggt att veta att olika försäkringar kan ge ersättning också vid sådana svåra och tunga tillfällen. Med mig i studion idag har jag mina kollegor Peter Stark och Gustav Jonsson som är jurister och arbetar på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Välkomna båda två!
1: Tack så mycket! Tack så mycket!
0: Jag vill inledningsvis säga att vi kommer inte att prata om personskador idag utan vi kommer fokusera på de sakskador som man kan drabbas av. Men har man skadat sig själv och uppsökt sjukvård och har till exempel en olycksfallsförsäkring då kan man ju alltid kontakta sitt försäkringsbolag och höra efter vilket skydd man har. Och det går också alltid bra att kontakta oss i vår telefonvägledning eller per mejl på konsumenternas. Men om vi börjar då, bara i stort Peter, hemförsäkring. Varför ska man ha det och vad ger det egentligen för skydd inledningsvis?
1: Det är viktigt att ha en hemförsäkring som man kan få ersättning för skadad, sin skadad egendom. Även merkostnader finns det ett moment som heter och krisstöd kan man få också.
0: Men en, en hemförsäkring den innehåller också många andra delar förutom det här som du nu nämnde. Alltså jag mm. tänker det här, vi brukar prata om att det är som en paketlösning. Kan ja. du bara säga något om det innan vi går in på det här som du just nu beskrev?
1: Ja precis, så förutom att den omfattar dina saker, din egendom så finns det också alltid ett ansvarsskydd och rättsskydd. Du har ett reseskydd i hemförsäkringen som det ser, är väldigt bra. Viktigt. Mm. Viktigt och det finns även överfallsskydd. Mm.
0: Okej, okay, men om vi då ska börja med att prata om det här som jag nämnde inledningsvis. Om ja, men sprängningar och bränder om man skulle drabbas av det. Alltså anlagda bränder. Vilket skydd kan boendeförsäkringarna ge då?
1: En hemförsäkring gäller ju som sagt för dina lösa saker som kanske skadas. Och, och då kan du anmäla det och få ersättning för dem. Sen har du då, eh, om du inte kan bo i bostaden på grund av den här sprängningstådet eller branden till exempel. Då eh, kan det vara rimligt att du får bo någon annanstans tills den är återställd i din bostad. Och, och då kan kostnaden för det boendet mm. betalas ur hemförsäkringen.
0: Okej, det är mer kostnaden som det innebär. Alltså man kan ja. inte få ersättning för sin, den hyran man har för att Nej. man inte kan bo Nej. längre i
1: Nej, det får man som regel inte.
0: Nej, Eller avgiften till bostadsrättsföreningen. Nej, precis, Utan om...
1: fortsätter man att betala. Precis, mm. och sen så finns det också ett krisstöd. Mm. Man kan, det brukar vara upp till tio tillfällen med, med legitimerad psykolog
0: mm.
1: som, som ingår också.
0: Vad händer om villan eller bostadsrätten blir förstörd vid en sprängning? Kan man få ersättning från hemförsäkringen då?
1: Nej, då, då gäller det inte hemförsäkringen i, i specifikt, utan då, har man, då ska man ha en bostadsrättsförsäkring om man, om man bor i bo, bostadsrätt. Mm. Och man ska ha en villaförsäkring om man bor i villa, om man bor i en villa eller fritidshus som man har det som drabbas. Och då eh, omfattar ju de bostadsrättstillägget. Det, det omfattar liksom allting som du har båda ansvar för i din bostad, det vill säga kök och badrum och alla utskikt och, och så om din din egen bostad fasta egendomen mm. i din bostad förstörs, då, då kan du få ersättning från, från, från bostadsrättstillägget och likadant med villan, där ja, den omfattar ju hela villan utsidan också, vilket inte är fallet med bostadsrättsförsäkringen då,
0: Nej, för den då är den tar det föreningen. ju föreningen mm.
1: Men om hela villan blir förstörd då får du ju liksom ersättning. Kanske en ny villa.
0: Mm. Här är det ju en del som undrar, eller många som undrar vad som gäller vid för åldersavdrag och självrisker när man faktiskt helt, har varit helt oskyldig och drabbas av någonting. Måste man verkligen betala det?
1: Ja, det måste man faktiskt. Om, om, det, till, om det är en explosion... Då, då måste man betala sina åldersavdrag som man kanske har. Och, och det kan ju vara... Eh, man har gamla ytskikt och gamla grejer i köket och sådär. Det kan det ju bli flera tiotals tusen kronor mm. i åldersavdrag. Och med sin självrisk får man alltid betala. Och det där gäller ju i villan. Och eh, det, det gäller också i eh, bostadsrätten. Men... Eh, Sen om, om det skulle vara en brand mm. däremot då, då är det så att då har föreningen alltid ett utökat ansvar så då kan man om man har lite tur kan mm. man slippa åldersavdragen faktiskt.
0: Okej, men det var boende, då finns det alltså ett skydd för skadade saker i bostaden och för själva den skadade bostaden i olika försäkringar. Men vad gäller då om en bil till exempel skadas vid en sprängning eller en anlagd brand? Vad säger du där Gustav?
2: Ja, har du då en halvförsäkring eller helförsäkring så går det bra. Därför att då finns ett brandskydd i, i försäkringen. Det är även vid explosioner. Men det viktiga är att har du då bara trafikförsäkring- så har du inte något skydd mot sådana här händelser. Så det är det man får ha med sig här. Och Sen blir det lite som Peter var inne på- att det blir, om det här händer, om man ska få ersättning- då kommer det dra sig en självrisk- även fast det inte är ditt eget fel. Så kommer det bli. Och man får nästan se det som en avgift- för att använda försäkringen. Mm. Och skulle det vara så sen att- men ändå hittar vem som har gjort och det blir polisärende och någon typ av rättegång. Mm. Då, då är det klart att man skulle kunna få tillbaka den kostnad. Man kan ha med skadeståndskrav i en sån rättegång. Nu kanske inte den landar där. Mm. Men, men va, vanligt blir ja att man får stå för självrisken även fast det inte var ens eget fel. Mm. Så, så brukar det bli. Och jag kan lägga till där att det här är ju om bilen förstörs. Skulle det vara så att du hade föremål i bilen som också förstörs, då, då går det istället på hemförsäkringen. För, för bilförsäkringen täcker såklart bilen och det som är direkta biltillbehör. Men om du hade saker i bilen så är det vanligtvis hemförsäkring som det går på. Och just i den situationen är det en fördel om du har bilförsäkringen och hemförsäkringen i samma försäkringsbolag. För då blir det bara en självrisk för det är en skadehändelse.
0: Om vi då ska lämna explosioner och bränder och gå över till ja men, naturskador som mm. uppstår allt oftare. Och ja, men senast nu här i helgen har det varit en stor storm i södra Sverige. Vilket skyddar försäkringarna i de här situationerna Peter?
1: Ja alltså villa och fritidshusförsäkringar gäller ju för naturskador till stor del. För stormskador och eh, skyfall och översvämning. Det är mest eh, huset, själva eh, bostadsbyggnaden som skyddas mm. eller omfattas av försäkringen. Inte så mycket tomt eller eh, andra sidobyggnader.
0: Finns det några kriterier för vad som ska räknas som storm i villkoren?
1: Ja det, det ska blåsa minst 21 meter per sekund. Okay. Då, då är det storm och då, det är då man kan få ersättning för skadorna på, på sin fastighet.
0: Och vad gäller det vid översvämningar då? Är det alltid så att vatten som rinner in i huset kan ersättas ur försäkringen?
1: Nej, inte alltid. Först så ska det då i princip ska det regna mer än en millimeter per minut eller 50 millimeter per dygn. Och sen så ska vattnet också rinna in genom en öppning i, i huset. Någon ventil eller ett källarfönster, källardörr. Det kan också vara så att vattnet kommer in genom golvbrunnar. Det är, det är vanligt. Trycks upp genom golvbrunnen helt enkelt. Och så blir det översvämningsskador. Men om däremot vattnet sipprar in genom en väggen. Mm. Då har man en dålig dränering generellt. Och då får man inte ersättning.
0: När det gäller, vi hade ju en jordskredskada för några veckor sedan i Sverige. Mm. Det händer ju lite då och då. Hur gäller försäkringarna då då? Det är varken storm eller översvämning utan det är jordskred. Det kan i för sig vara en följd av storm eller översvämning. Men mm. Mm. finns det några särskilda regler där?
1: Det är väl att mindre jordförflyttningar som leder till sprickbildningar som inte äventyrar bärigheten i konstruktionen. Det brukar man inte få ersättning för. Men däremot lite större saker och om hela fastigheten förflyttas. Så att säga, då, då får man absolut ersättning. Då gäller försäkringen.
0: Va, vad, är, vad är det som gäller då när träd faller? Jag har en kompis till mig. Hon berättade att eh, träd på hennes tomt hade fallit både på hennes egna hus. Och på grannens hus nu här i helgen. Mm. Vad är det som gäller då?
1: Ja, då? Då är det så att då, då finns det ett utbyggt skydd just om träd faller även om en flaggstång faller mm. och, och träffar bostadshuset och skadar det då, sen, sitt eget hus ja. alltså. och ett träd faller det spelar ingen roll om trädet står på grannens tomt eller en egen tomt men då, då får man ersättning för skadorna på bostadshuset
0: och om det skulle falla på grannens hus då?
1: Ja då, då kan man eh, faktiskt bli skadeståndsskyldig också Oavsett vilken vindstyrka det följer i så att säga. Och då blir man kanske mer skadeståndsskyldig ju lägre vindstyrka det är egentligen. För då, då ingår att man, man ska se till sina träd. Och träd bara faller utan större anledning. Då, då har man liksom inte haft tillsyn över sina ah. träd. Så, så då, då Ditt... kan det orsaka en skada. och då, då kan man anmäla det till sitt ansvarsförande skydd om det skadar grannens
0: eh, just det, bostad som, eller man grannens, som du inledningsvis sa också finns i hemförsäkringen ja. då vet vi lite vad som gäller kring storm och översvämningar och jordskred och fallande träd men vi blir också kontaktade av väldigt många konsumenter just nu som är, känner ekonomisk oro, alltså man hör, allting går upp, allt blir dyrare och det blir ju även försäkringarna och konsument undrar ju dels ska jag säga upp mina försäkringar eller en del vill ju också teckna försäkringar för att de känner sig att de vill skydda sig mot framtida skador och allt som kan hända. Gustav, hur ska man tänka här? Hur ska man göra? En väldigt stor fråga ja, till dig Ja, det,
2: det, det är många frågor i det här men en bra startpunkt kan ju vara att, så att säga, få koll. Och det första steget är att se vad har jag idag? Så ett väldigt konkret tips är att gå in på konsumenteras.se, söka på orden hitta dina försäkringar. Du kommer inte hitta dina försäkringar rent faktiskt. Men du får tips hur du kan hitta dem. Eh, och när man väl gjort det. Då har man en lista. Eh, de här försäkringarna har jag. Och när man har den listan. Då är det dags att börja prioritera. Eh, vilka man ska ha. Vilka man inte ska ha. Och, och vår uppfattning där. Det, det är att de, de nödvändiga. Mm. Där det finns ett stort mått av katastrofskydd. Alltså de som kan ge en stor ersättning. Vid stora viktiga händelser. De ska du inte röra. Mm. Däremot de som är åt det onödiga hållet, det kanske är låga summor eller att det är någon typ av dubbelförsäkring att du redan har skydd. Mm. De ska du snarare mer kanske ta bort och i så fall lägga mer pengar på de här som är riktigt nödvändiga.
0: Mm. Vi brukar ju alltid lyfta, alltså nu, det känns som att jag tjatar lite men hemförsäkringen är ju... Alla ska ha den. Det är precis, ju något vi alltid säger.
2: Precis. Ja, men den hamnar ju väldigt högt upp. Det är en som, man ska, all, som alla ska ha. Den, ja. den behöver man inte fundera på. Då ska du ha, precis som Peter var inne på innan. Där, att det ska vara något för byggnaden. Är det en bostadsrätt? Då ska man ha ett sånt där bostadsrättstillägg eller en bostadsrättsförsäkring. Och är det för villa byggnader då blir det en hemförsäkring mm. Så att de bitarna är med. Ja. Däremot kan ju frågan uppkomma i de här lite bistrade ekonomiska tiderna. Att... Att ska man gå ner i omfattning på något sätt? Att om jag har en stor hemförsäkring, stor hem- och villaförsäkring, ska jag, gå, ska jag gå ner till en bas? Mm. Det kan ju vara ett alternativ, men man ska tänka efter noga. För det som händer då är att man nog bör kombinera det med att ha en lite större buffert. Visst, det kommer bli en billigare försäkring, men du får vara beredd på att ha lite större smällar själv, som till exempel. Självrisk eller åldersavdrag. Så det ska man ha med sig. Och där kan man ju gärna gå in och kolla i våra jämförelser. Mm. Så att man ser hur är en stor försäkring mot en bas. Och också gärna kolla är det några delar som är viktiga. Kanske något reseskydd eller saker utanför bostaden. Om, om det är viktigt. Och sen får man också komma ihåg att om man ska göra sådana här förändringar. Då är det normalt sett så är det ett års bindningstid, Vilket ja. gör att om du... Tecknar den i maj. Mm. Ja, men då är det maj nästa år. Som du kan byta. Så man är oftast bunden ett, ett bra tag. Då. Men ja, det, på ett sätt är det bra. Att man hinner tänka igenom. då. Men, ja. men man får med sig det.
0: Men vi har ju en jättebra guide på konsumenternas.se som vi har pratat om förut i den här podden men det kan inte betonas nog för den är väldigt bra. Det här vilka försäkringar behöver jag som är anpassade till olika grupper. Alltså är man, inte gru gruppen men är man barnfamilj, är man pensionär. Mm, alltså vilka, mm. Vi har en sån bra guide. Ja, på så, så,
2: så, så tipsen här blir om man mm. går åt det väldigt konkreta hållet det, det är sök i sökrutan på konsumenternas.se först på hitta, hitta mina försäkringar och sen vilka försäkringar behöver jag? Mm. Då hittar man till de här sidorna ja. med olika guider i barnfamilj och liknande.
1: Eh, jo, jag skulle också vilja tillägga ett tips eh, ett, eh, som berör det här. Om man vill få ner sin premie mm. så eh, kan ju en sak vara också att undersöka möjligheten att höja sina självrisker. Ja. Och, och ofta kan man göra det i alla fall i villa hemförsäkringen, och då kan man fråga vad, vad det skulle. Göra på premien mm. och sen så naturligtvis tänka på att ha en buffert så att man klarar små skador.
0: Precis, för då blir ju varje skada lite dyrare om man har en högre självrisk. Ja, Men precis. premierna blir lägre och så kanske man klarar de här större skadorna mm. på det sättet. Det blir
2: ju mm. mer av en utpräglad katastrof, katastrofförsäkring i, i det fallet. Mm. Att de här mindre skadorna inte ersätts därför att de är över självrisken.
0: Finns det några försäkringar, nu när vi har pratat här om ekonomisk oro, finns det några försäkringar man kan teckna för att skydda sig mot ekonomisk oro då?
2: Ja du har eh, inkomstförsäkringar som, som täcker, ett, ett, täcker ett inkomstbortfall, dels eh, alltså om man blir eh, arbetslös eller eh, sjuk. Mm. dels om man tar arbetslöshet så finns ju A-kassan mm. men det finns möjligheter att försäkra sig så att det kan ge ett högre bra på A-kassan eller en längre tid mm. och det, det är en typ av inkomstförsäkringar vanligt är det via, via fackförbund att den ibland kan ingå men att man kan teckna via ett fackförbund och det här kan vara någonting att ja, fundera på om man ska teckna eller kanske då inte säga upp om det är så att vi står inför lite bistrare tider du har också låneskydd som är inte kopplat till inkomst utan direkt till ett lån. Om det händer något som gör att man inte kommer kunna betala räntorna där. Eller kostnaderna då för att du blir arbetslös eller sjukskriven.
0: Mm, och de ersätter då de kostnader man har för ett ja. lån som, som amortering och räntor Precis, under en de, viss de, de period. De löpande kostnaderna. Och går in då vid sjuk, längre sjukskrivning och eh, arbetslöshet. Kan vara arbetslöshet ja. också. Mm. Vad säger du Peter?
1: Jo jag, jag skulle vilja tillägga där att man dock ska vara noggrann när man tecknar såna här inkomstförsäkringar och låneskydd. För det är har de undantag om man till exempel inte är heltidsanställd. Mm. Och det finns många andra undantag också. Ja,
0: vid, vid själva tecknandet Ja. 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 Precis. Jättebra att du tog upp det för mm, det blir vi mm. ju faktiskt kontaktade av många konsumenter som har tecknat sådana här försäkringar När mm. de har varit, haft en viss tidsanställning eller varit sjukskrivna mm. när man tecknar dem ja,
2: Jätteviktigt, det är också mm. så att när man då, även om jag skulle vilja ha en sån försäkring idag och tecknar den idag Kan det vara sex månader eller tolv månader innan den börjar gälla Att det är en mm. relativt lång karensperiod eller karenstid mm. Så det är också något, också något man ska tänka på
0: och sen du nämnde det lite snabbt, men sjukdom... Alltså, det finns ju också inkomstförsäkringar vid längre tids sjukskrivning. Det sa du också. Mm, mm. Ja, sjukförsäkringar kallas de ofta för. Mm. Finns det också några försäkringar man kan... Du har också nämnt det lite grann, men finns det några försäkringar man helt kan eh, prioritera bort i bistra ekonomiska tider? Eller alltid kanske?
2: Ja, eh, du ha, du har några, det finns några heta kandidater där. Det kan vara att de täcker låga summor eller att de inte har så stort innehåll eller en dubbelförsäkring. Alltså sådana orsaker. ID-skyddet eh, om man ska teckna en sån särskild det finns i de allra flesta hemförsäkringar så det behöver inte teckna någonting själv. Produktförsäkringar det, det är till stor del en dubbelförsäkring och har du all risk i din hemförsäkring så är det definitivt inte nödvändigt för, för det gör då är att du försöker bort en självrisk och den kan man nog stå med om man har en liten buffert för det. Och även sådana här assistansförsäkringar går definitivt åt det onödiga hållet. För har du en bra bilförsäkring så, så finns det motsvarande skydd där. Även om kanske ja, det kan handla om självrisker. Men, men självrisken är ju små summor så, så tipset, tipset är väl att försäkra inte små summor. Det, det, det blir onödigt.
1: Exakt, det är väldigt dyrt att försäkra små summor och försäkra bort självrisker.
0: Vi blir också i dessa oroliga tider kontaktade av konsumenter som har planerat att resa utomlands. Där just nu känner oro på många sätt. Det kan både vara terror och krig och som har hänt nu här plötsligt i världen. Och Då undrar de om man kan få om det finns någon försäkring som kan ersätta för att man vill avboka på grund av oro helt enkelt. Och vad, vad säger du, Gustav? Kan man använda sig av reseskyddet i hemförsäkringen för det här?
2: Mm, nej. Både de, alltså det kan finnas i hemförsäkringen ett, ett avbeställningsskydd, och kanske ännu vanligare i de här kortreseförsäkringarna när du betalar resan med kort. Men, men båda de här är att någonting händer dig själv, eller resesällskap eller någon närstående. Att någon akut sjukdom eller olycksfall. Eller liknande. Mm. Men inte vad som händer på resmålet. Så, så svaret är att man kan inte när det gäller oro då. Nej. Avboka. För det, det är vad som händer på resmålet. Medan avbeständighetsskyddet är att kanske att du själv blir sjuk. Eller liknande. Det, det man kan tänka på där. Det är det, om, om det är en paketresa. Så kan det ju finnas möjligheter att avboka. Med, 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 ja, inom vissa tidsfrister. Och är det så att UD avråder. Det kan ju också bli så att resan senare kommer att ställas in. Och då, då kan det finnas större möjlighet, möjlighet att få pengar tillbaka ja, direkt från flygbolaget. Ja, från flygbolag eller resarrangör mm. om yeah. själva resan ställs in. Så mm. att det är väl kolla där med Hallå Konsument eller Konsumentverkets upplysningstjänst. Då, hur, hur det är i den situationen. Men försäkringen tyvärr. Även de mest omfattande av skydd täcker troligen inte detta. Nej.
0: Vad gäller för de som är, befinner sig utomlands då, i ett land dit UD avråder från att rå, resa till och behöver transporteras hem så fort som möjligt?
2: Mm. Då finns det en, en punkt i hemförsäkringen som är en typ av evakuering. att Upp till oftast 10 000 kronor finns, finns det en ersättning för att man ska kunna evakueras och kunna lämna det här stället eller landet då. Mm. i vissa situationer kan väl även staten gå in med någon typ av mm. evakering, även om det är en annan fråga, men i försäkringen så finns det en, en viss ersättning där i ja. en sån situation
1: det brukar kallas katastrofskydd mm. och det, ja, det kan ju gälla då om det händer någonting när man är på resa, resmålet så att säga, någon natur, stor naturkatastrof eller en terrorhandling eller krig skulle uppstå till mm.
0: exempel. Eller pandemin.
1: Ja, där, just pandemi då, mm. då. Då är det lite olika faktiskt i villkoren. Ah. Om de tar, om de ersätter, om de omfattar just den katastrofen
2: så att säga.
0: Anger vi det i vår jämförelse? Ja, det gör vi. Det gör vi för det. Mm. Ja. Mm. Okay. Sen kan
2: vi lägga till där också att om det skulle vara så att man drabbas någonting eller blir sjuk, bli sjuk på, på resmålet, ja, då finns det ju vanliga alltså, att du måste uppsöka sjukhus eller liknande. Det, det skyddet finns. Det kan bli problem om det är så att du åker till ett land som UD redan avrådde till från början. Då kan det finnas undantag. Men annars om, om UD skulle avråda under, efter att du åkt iväg då finns det ett relativt gott försäkringsskydd.
0: Då har vi kommit fram till veckans fråga. Och det här är en fråga som vi får väldigt ofta i vägledningen. Och den är ganska bred egentligen men den handlar om att jag har fått eh, avslag på ersättning från mitt försäkringsbolag. Och jag förstår inte riktigt vad försäkringsbolaget menar. Eh, hur gör jag nu?
2: Det enklaste kanske är att gå in och kolla på vår klagoguide eller klaga i ett försäkringsärende som är på vår startsida. Men som en bakgrund, man ska få ett, ett skriftligt och välmotiverat beslut. Och, och så länge man inte får det, så det är det i sig ett skäl att överklaga. Mm. Och det finns flera steg man kan gå. Det är kostnadsfritt och du har nästan alltid någon typ av nämnd dit du kan gå. Och få det kostnadsfritt prövat. Så, så du, ska, du, ska få, du ska både få en skriftlig motivering. Du ska ett skriftligt beslut och sen en tydlig motivering. Gärna utifrån försäkringsvillkor eller vad som gör enligt dem att det inte ska bli någon ersättning och det här skriftliga det kan handla om ett brev ett fysiskt brev det kan handla om ett mejl eller ett meddelande på mina sidor men de ska, ja, det ska vara någonting läsbar form som man kan återvända till inte mm. ett telefonsamtal till exempel
0: och här är ett perfekt läge att kontakta oss om man har några frågor och inte förstår försäkringsbolagets beslut till exempel när man har fått det här skriftliga. Ja, verkligen. Då kan vi ändå ge lite vägledning hur man kan gå vidare. Ja, som en sammanfattning av det här avsnittet då, det är väldigt mycket oro i samhället på många olika sätt som vi har pratat om och försäkringarna ger ett visst skydd. Det kan man ju ändå ta med sig. Försäkringarna kan ju ge ett skydd både för sprängningar, för naturskador och... För olika ekonomiska oroliga situationer. Försäkringarna kommer inte kunna stilla din oro kanske. Men ändå ge en viss ekonomisk kompensation. Känner man sig orolig för vilka försäkringar man, man har. Vilka man behöver och vilka man kan prioritera bort. Så kan man använda sig av våra guider som vi har på konsumenternas.se. Har jag uppfattat det rätt?
2: Ja visst. Ja,
1: det tycker jag absolut.
0: Det var bra men det var allt för den här veckan. Gå gärna in på konsumenternas.se där kan du få svar på de flesta frågor som du kan ha om försäkringar. Och har du några funderingar så är du välkommen att kontakta oss både på telefon och mejl. Och kontaktuppgifter finns på konsumenternas.se. Tack så jättemycket för att ni kom hit idag.
1: Tack så mycket. Tack, tack.